0: Este é um podcast TSF. Se fosse obrigado a escolher entre uma garrafa de um bom vinho e um bom livro, qual seria o seu critério para fazer essa escolha, Bernard
1: Pivot? Não sei. A sua pergunta é cruel. Não sei.
2: A sua pergunta é cruel. É de uma crueldade abominável. por que quer que eu recuse um livro por uma garrafa de vinho? Porquê que quer que eu recuse uma garrafa de vinho por um livro? Não, eu não renuncio a nada. Fico com os dois.
0: Bernard Pivot, 73 anos, jornalista. É mais fácil para si entrevistar ou ser entrevistado, Bernard Pivot? Ah, eu prefiro interviewer
1: alguém. Eu prefiro porter des. Eu prefiro
2: entrevistar alguém, prefiro fazer perguntas a dar respostas. O meu trabalho é perguntar, não é responder. Mas aqui é estou um pouco na posição do arroser, arrosé, como se diz em França, o jardineiro regado. Ou seja, tenho de vergar a um certo número de exigências, enquanto antes era eu que segurava no microfone. Os papéis estão invertidos, mas mesmo assim tenho muito prazer nisso,
0: porque isso me permite falar de um assunto de que gosto muito, que é o vinho. A sua longa experiência de anos a entrevistar autores de livros é-lhe útil ao ver-se a si próprio agora na posição de autor? Não,
1: porque a maioria des écrivains que eu convidava des
2: écrivains de grande literatura. Nem por isso. Porque a maior parte dos escritores que o convidava eram escritores de grande literatura. Cada um tinha a sua própria maneira de se exprimir, diferente do seu vizinho. Nem sequer se pode dizer qual é a relação entre as respostas de Nabokov e as de Solzhenitsyn. Nenhuma. Portanto, acho que não. Penso que é uma boa pergunta, realmente. Mas, no fundo, eu sou bastante natural.
1: Você tem razão, é uma boa pergunta. No fundo, eu sou bastante natural. Há
0: alguns truques na resposta a certas perguntas que provavelmente se podem
1: aprender. Sim,
2: mas eu, parece-me, tinha alguns truques para fazer perguntas, mas não tenho truques
0: para responder. Sente-se, de certo modo, do outro lado do espelho? Sim, sinto-me do outro lado e, por vezes, nomeadamente
2: em televisão, não me sinto muito à vontade de responder porque na rádio e na imprensa escrita. Mas agora na televisão lembro-me de imediato dos milhares de horas que passei no ecrã a interrogar os outros.
0: Por isso, estar na televisão enquanto entrevistado deixa-me um pouco crispado. Pois bem, depois de anos a entrevistar autores na televisão francesa em programas que se tornaram célebres. Como Bouillon de Culture e Apostrophe, Bernard Pivot é agora o próprio autor de um livro muito particular. O seu Dicionário Sentimental do Vinho, Bernard Pivot, é também, de algum modo, uma forma astuciosa de, falando de vinho, falar também em certo sentido de si próprio? même une des raisons que j'ai
2: toujours refusé Sim, essa é mesmo uma das razões pelas quais o escrevi.
0: Eu sempre me recusei a escrever as minhas memórias. Foi convidado, chegou a ser empurrado para isso depois de ter deixado a televisão? Sim, claro. Muitos editores me pediram, mas eu sempre disse
2: não. Isso não me interessa, não tenho vontade. Por pudor, Sim, provavelmente por pudor, mas eu acho que não é muito interessante contar o que eu tenho para contar. Tive alguns encontros com alguns escritores, mas já o contei num livro de perguntas e respostas de Pierre Nora, intitulado Métier de Lire. Portanto, esta fórmula, por do vinho de me contar, foi uma maneira um pouco hábil. É aquilo que no futebol se chama uma derivação de jogo. Espera-se que a bola vá para a esquerda e, de repente, ela é passada para a direita.
0: É uma forma de driblar as expectativas dos seus leitores.
1: Voilà, c'est un drible. J'ai un peu le
0: Exatamente, é um drible. Driblei um pouco o leitor. Lendo o seu livro, ficamos a saber que o Bernard Pivot nasceu numa região vinícola. Qual é a importância do vinho na sua vida, Bernard Pivot?
2: Bem, antes de mais, tive a sorte de que ele me tivesse acompanhado durante toda a minha juventude, porque passei realmente numa região célebre no mundo inteiro, o Beaujolais. Portanto, até aos 20 anos, realizei todo o tipo de trabalho na vinha e, nomeadamente, adorava a época das Vindimas. Depois disso, dos meus 20 anos em diante, nos últimos 50 anos, continuei a gostar do vinho, a cabelo. Quando era um jovem jornalista, não tinha muito dinheiro e, portanto, comprava umas garrafinhas mais pequenas. Depois, com a televisão, passei a ter mais dinheiro e comecei a poder comprar comprar umas garrafas maiores, mas a curiosidade pelo vinho nunca me abandonou.
0: No vinho, há semelhança do que acontece com a pintura ou com a bibliofilia, há colecionadores de vinhos raros, de grandes colheitas, de produções especiais. Tem uma garrafeira tão bem recheada como a sua biblioteca. A coleção de vinhos alguma vez o atraiu?
1: Não, a mim não. Nunca fui um
0: colecionador. Não sou
2: de modo nenhum um colecionador de livros, por exemplo. Gosto dos livros pelo texto e não pela edição. E em relação aos vinhos também não se
1: preocupa a construir uma garrafeira especial? Não, não. Não, tenho
2: evidentemente algumas centenas de garrafas na minha cave, mas por comparação com alguns amigos meus que têm milhares e milhares, eu sou... não, não sou um colecionador. Sou alguém que compra os vinhos para um dia os beber. Portanto, vou à minha cave desencantar
0: os vinhos que me apetece beber. Mas é apenas isso. No seu dicionário sentimental, revela que se não fosse o vinho, talvez não tivesse sido
1: jornalista literário. Sim, é verdade. Uma das
2: razões por que estou muito reconhecido ao vinho, parece estranho dizer lo é porque é graças ao Beaujolais que me tornei jornalista literário. Porque o meu chefe de redação, quando eu estava a começar, me
0: aceitou no Figaro Literário, não porque eu tivesse lido muito, eu tinha lido muito pouco. Ainda não era um grande leitor quando se tornou jornalista literário? Não, de modo nenhum lia livros, de vez em quando,
2: mas não era um grande leitor. E quando se pretende ser estagiário num grande jornal, como o Figaro Literaire, espera-se encontrar um jovem que tenha o um livro como a grande paixão da sua vida. E não era esse o seu
1: caso. Não, não era o meu caso. Portanto, o chefe de redação aceitou-me a experiência simplesmente
2: porque, no decorrer da conversa que tivemos, ficou a saber que a minha mãe tinha uns hectares de vinha no Beaujolais. Ela adorava o Beaujolais e perguntou-se se, pagando-me ele, eu lhe poderia trazer uma pequena pipa de vinho. Como esse vinho agradou, como encantou, eu tornei-me portanto jornalista literário. Mas eu não fiquei quieto. Nessa altura pensei que estava ali uma oportunidade da minha vida e pus-me imediatamente a recuperar todo o tempo de leitura perdido. que Eu tinha perdido, por exemplo, a jogar muito à bola.
1: Portanto, nessa altura,
0: tornei-me um leitor fervoroso, apaixonado e infatigável. Pode-se dizer, portanto, que foi o
1: vinho que o conduziu a à literatura. Sim, de certa forma, sim. É verdade que o vinho me conduziu à literatura, mas também se poderá dizer que a
2: literatura por vezes me conduziu ao vinho, porque ganhei bem a minha vida graças à literatura e graças às entrevistas. tudo por isso, oferecer a mim próprio por vezes algumas belas garrafas com que não poderia
1: provavelmente presentear-me se fosse um jornalista desportivo.
0: De resto, conta até que fez muitas vezes a viagem entre Paris e a região do Beaujolais, levando de Paris, a mala do carro carregada de livros e regressando a Paris com ela carregada de garrafas. Isso foi
2: assim durante toda a minha vida. É uma troca entre o Beaujolais e Paris, a 450 km de distância. Saio com a mala repleta de livros, porque formei a sua biblioteca da aldeia, e no regresso,
0: evidentemente, trago o produto no consumo para os seis meses seguintes. O seu livro não é apenas um livro sobre o vinho, um dicionário sobre o vinho. É um dicionário sentimental do vinho. O título é uma forma de sublinhar que a sua relação com o vinho é sobretudo de ordem emocional, Bernard Pivot.
2: Sim, eu sou sensível. Eu tenho a nostalgia da minha juventude, como toda a gente. A minha juventude foi passada em parte na companhia do vinho dos viticultores, que para mim são artistas, por isso tive a intenção de os homenagear. Há, portanto, uma emoção da infância e há a emoção que experimentamos, por exemplo, quando bebemos um vinho muito bom. Por exemplo, ontem à noite tive a oportunidade de beber um vinho português, um tinto de 92, que era realmente magnífico. Portanto, aí senti uma verdadeira emoção
1: e que était absolument magnifique. Donc là j'ai eu
2: Já agora, lembra-se de
1: que vinho era?
2: a Era um Douro tinto absolutamente magnífico. Há emoções assim, mas são emoções fragmentadas. Não se pode dizer, por exemplo, que seja algo comparável ao amor. Também é preciso não exagerar, mas o que me interessa, sobretudo na palavra sentimental, é a relação entre o vinho e o amor, entre o vinho e o sexo. Dedico a isso vários capítulos porque acredito a esse respeito que as ligações, por vezes perigosas, entre o vinho e o amor
1: existem, são manifestas e, para além de mais, eu frequentei-as bastante.
0: Qual diria que é o lugar do vinho numa hierarquia da identidade francesa? Diria que está no topo da lista daquilo que faz a especificidade cultural da França? Ah sim! Numa definição
2: da identidade francesa, o vinho teria um lugar verdadeiramente especial acima do queijo, por exemplo. Oui, oui, je sais, oui, 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 oui. Vou te referir mais à banho de formagem. Sim, francamente
0: à frente do queijo, à frente da literatura.
1: Não, je ne pense pas, je pense pas. Surtout en France, il y a toujours eu une, la littérature, les sciences humaines, ont toujours une part extraordinária. Mas eu pense que o
2: não, isso penso que não. em França, a literatura e as ciências humanas continuam a ter um lugar extraordinário. Mas eu penso quanto ao vinho que uma representação tanto ou quanto caricatural do francês continua a mostrá-lo com uma boina basca, com um pão debaixo do braço, um litro de bonjolet numa mão. E é mais ou menos isso. É verdade que é uma caricatura, mas há nela algo de verdadeiro. Não é por acaso que a França é, evidentemente, um país cristão, mesmo se hoje em dia o é bastante menos. Mas o pão e o vinho foram os dois elementos essenciais que fundaram a religião cristã.
1: O pão e o vinho os dois elementos essenciais que a religião
0: Uma herança de que a cultura do vinho continua a ser um dos traços mais fortes. Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa com o jornalista francês Bernard Pivot e os vinhos portugueses. a conversa com o mais famoso jornalista cultural francês, Bernard Pivot, o autor de programas de televisão que se tornaram uma referência como Apostrophe e Beyond Culture, e a autor agora de um livro sobre uma das mais emblemáticas marcas da cultura francesa, o vinho. É essa conjugação do amor pelo vinho e pela literatura francesa que o faz dizer de si próprio Bernard Pivot, como eu já lhe ouvi dizer, que é um homem muito franco-francês.
2: Sim, sou muito franco-francês, quanto mais não seja por ter nascido no centro de França, por devido à minha carreira ter entrevistado sobretudo escritores franceses, ou escritores francófonos, os escritores estrangeiros que falam francês. Acontece que, mesmo na forma de reagir, na minha maneira de ser, fui frequentemente... Não sou alguém exótico, sou alguém que é muito francês, alguém que precisa de pontos de referência franceses. Quando estou no estrangeiro, estou muito contente por lá estar e não tenho qualquer nostalgia do meu país neste momento, mas Française. tenho, por exemplo, é a necessidade
1: a de ler a imprensa é, francesa. content moment Para
0: saber permanentemente o que se está a passar em França.
1: Exatamente. Tenho
0: essa necessidade. Se de repente fico isolado, se não tenho equipe se não tenho Le Mundo, ou Figaro,
2: de repente interrogo-me o que é
0: que se passa no meu país. Percebe? Isto é um reflexo franco-francês. Será por isso que no seu diário sentimental do vinho há tão poucos vinhos estrangeiros?
1: Sim, bem, antes de mais, isso é porque eu
0: conheço muito melhor, evidentemente,
2: os vinhos franceses do que os vinhos estrangeiros. Eu sou um amador, não sou de modo nenhum um profissional. Os vinhos que, apesar de tudo, conheço bem são os vinhos alemães, os vinhos do Reno e os vinhos de Moselle. Mas não quis falar deles, porque, nesse caso, um dito, mas porquê é que fala desse e não fala dos vinhos chilenos ou dos vinhos americanos de Napa Valley? Eu fui a Napa Valley, portanto tenho um certo
0: conhecimento a esse respeito. Mas aí seria um outro livro. Quis evitar que o seu livro fosse um roteiro de vinhos para não se confundir com um livro de especialista. Não é um livro de especialista. Só falo de dois vinhos estrangeiros, o Porto e o Xerez, aquilo que os ingleses chamam o
2: Cherry. Portanto, um vinho português e um vinho espanhol. Porque eles estão ligados à minha vida, estão ligados à minha
0: infância. Senão, não teria falado deles. Mantém o hábito de degustar, como se dizia na sua infância, de degustar um dedo de Porto?
2: Claro, de vez em quando.
0: E ainda recentemente,
2: na última reunião da Academia Goncourt, no, Restaurant no restaurante de Rouen, o Canção veio dizer-nos posso propor-vos um champanhe, um porto, um xerês? Eu não lhe disse que queria um dedo de Porto, mas durante toda a infância ouvi o meu pai e minha mãe dizerem sim,
0: Porto, mas só um dedinho. É curioso que se refira a essas suas memórias de criança porque hoje em dia o vinho associado à infância é algo que nos soa como
1: um tanto ou quanto perigoso.
2: Sim, é algo que totalmente... Os higienistas erguem-se contra isso. Mas quando lhe falo de um dedo de porto, isso não quer dizer que fosse eu a bebê-lo. Era meu pai, a minha mãe. Eu ouvia-os dizer isso, mas eu não bebia. Nessa altura, bebia água. Mas algo que eu também conto no livro é que quando se nasce e se cresce numa região vinícola, se é um pouco diferente dos outros, tem-se uma sensibilidade sensualidade. Digo mesmo no meu livro que se aprendi a falar e sobretudo a estabelecer um diálogo, que foi o meu trabalho durante toda a minha vida na televisão, creio que esse prazer da conversa o adquiri nas adegas porque nas adegas paramos e não nos preocupamos com o tempo. Gostamos ao barril e pomos-nos a falar do vinho que se está a beber, mas também da política, do desporto, de tudo. Portanto, o prazer da conversa, que é de resta um prazer muito francês, penso que o senti pela primeira vez, dei importância pela primeira vez nas adegas da minha infância.
1: Já
0: sabia, nesse tempo, de onde vinha o vinho do Porto ou o vinho era para si todo igual?
1: que saber que o Portugal, que
2: não tenho a certeza. Acho que devia saber que vinha de Portugal. Mas, por exemplo, também me dou conta que até aos meus 15 anos... Não, estou a exagerar. Até aos meus 12 anos não fazia a mínima ideia de que havia outros vinhos em França, para além do Beaujolais e de Borgonha. ignorava Até que um dia o professor nos falou do Gerançon, um vinho ligado a Henrique IV, um dos reis preferidos dos franceses. Mas, para além disso, eu não sabia que havia vinho em Bordeaux. O champanhe sim, sabia. Mas não sabia que havia vinhos de Espanha, de Portugal.
0: O vinho era o vinho da sua terra e ponto final.
1: Era o vinho que se bebia aqui, tal como a gastronomia, para mim, era
0: a gastronomia da região de Lyon, era o que se
1: comia. Quando saí da minha
2: província e fui para Paris, apercebi-me, antes de mais, de que se comiam outras coisas, para além daquelas que eu comia durante a minha juventude, e que aquilo que eu comia em Paris não era claramente tão bom como
0: aquilo que eu comia em casa da minha família. Quando lhe perguntei se ao ouvir falar do vinho do Porto na infância tinha consciência da proveniência desse vinho, a razão da minha pergunta é uma passagem do seu livro em que fica claro que o Bernard Pivot não tem uma especial admiração pelos vinhos portugueses. Escreve mesmo que Portugal é um país de vinhas, mas não é um país de grandes vinhos.
1: Sim, mas a vue de França...
2: Sim, bem, quer dizer é que visto de França em França conhecem-se bem dois vinhos, o Porto e o Madeira eu conhecia sobretudo o Porto mas também cheguei a beber vinho da Madeira eu fiz uma experiência há uns 25 ou 30 anos não me bem em que durante uns dias aluguei um carro aqui, andei por alguns restaurantes bebi vinho e não fiquei encantado achei os vinhos portugueses muito pesados ora, eu inclino mais para os vinhos ligeiros. Mas, como sempre acontece, o que eu escrevi, no fundo, vem de um conhecimento já demasiado longínquo. É evidente que hoje, depois deste dia que fiz aqui, em que tive a possibilidade de provar, só durante o dia de ontem devo ter provado umas duas dezenas de vinhos, estou certo de que já não escreveria essa frase. Isso é evidente. Penso que Portugal, como outros países, como a Espanha, fez progressos consideráveis em 20, 25 anos. O vinho mudou neste país, tal como mudou em França, por exemplo, no Languedoc, como está a mudar em Espanha, como está a mudar no Chile, como está atualmente a mudar na Grécia. A Grécia vai tornar-se também um excelente produtor de vinho. Na Grécia, há 20 anos, faziam-se maus vinhos. Agora começam a fazer bons vinhos. Eu penso que também nesse aspecto Portugal fez progressos consideráveis. Eu devia ter sido mais prudente no meu livro e ter dito que talvez a minha experiência já fosse um pouco
1: longínqua.
0: Como é que bebe? Tem algum ritual, Bernard Pivot?
1: Oh, não, je suis pas un homme de de, de, de de rituel. Não, eu não sou um homem de rituais. Bebe sem companhia, sozinho, por exemplo? Não, não, je bois pas seul. Não, não, ali, enfin, je peux boar seul, si. Uh...
2: Não, não bebo sozinho. Bem, poderei beber sozinho a uma
1: refeição.
2: Sim, mas um bom vinho eu não beberia sozinho. Bebo sempre com amigos ou em família. O que é extraordinário no vinho é que podemos adaptá-lo a todas as circunstâncias da vida. Não se serve o mesmo vinho se se está com um colegas, se se está com gente que se conhece ou com gente que não se conhece, em família, se você convidar o seu patrão ou se convidar alguém que conheceu de uma forma não lhes servirá o mesmo vinho. E não se servem os mesmos vinhos no inverno e no outono. Não se servem os mesmos vinhos ao meio-dia ou à noite. E adaptam-se os vinhos àquilo que se vai comer. Ou adapta-se aquilo que se vai comer ao vinho que se escolheu. É isto que é extraordinário
0: no vinho, esta diversidade. E bebe enquanto lê, por exemplo? Não, não bebo ao ler. Não faço as duas coisas. Porque se bebesse a acompanhar a leitura provavelmente também adaptaria às a escolha do vinho ao livro que estivesse a ler.
1: Well, oui, il faudrait le faire, mas. Oui, uh... j'en parle d'ailleurs dans le livre. Je... Eu est-ce que le Beaujolais soluble dans Proust? Não. Sim, teria de o fazer. De resto, falo disso no meu livro. Pergunto, será o Beaujolais solúvel em Proust? Não. Se eu tivesse de escolher, por exemplo, um vinho proustiano,
2: beberia, evidentemente, champanhe ou bordéus. Não beberia um Beaujolais, naturalmente. Mas poderia beber um Porto? Sim, poderia beber vinho do Porto a ler Proust. Acho que o vinho do Porto realmente digno de acompanhar Proust. Mas se estiver a ler, sei lá, Jorge Simenon, com Jorge Simenon escolhi antes um Beaujolais. O um inspector uh-huh. Mégrès bebia Bojolet, uh-huh. escolhia um vinho simples uh-huh. em todo o caso. Não escolheria um uh-huh. grande vinho. Como vê, pode-se adaptar o vinho que se bebe ao
1: livro que se está a ler. Uh-huh.
0: No seu dicionário sentimental, recolhe inúmeros elogios literários ao vinho. Qual é o seu preferido, Bernard Pivot?
2: Não sei. Os meus preferidos são aqueles que eu
0: próprio faço. Evidentemente,
2: espremi a cabeça para encontrar algumas fórmulas. Mas gosto muito da fórmula de Robert Sabatier, que diz que devíamos poder manter-nos jovens como um Beaujolais e envelhecer
1: como um Borgonha. Gosto muito desta expressão. e como
0: uma entre as mil e uma formas que a literatura já produziu para elogiar o vinho. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar com Bernard Pivot, Vinhos, Livros, Bebedeira e Religião. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o jornalista francês Bernard Pivot, autor de um dicionário sentimental do vinho em que se fala muito de literatura, encara o vinho como uma fonte de inspiração, Bernard Pivot. Para mim, não. Mas para muitos escritores e poetas, sim. Baudelaire escreveu muito sobre o vinho. Colette, uma romancista francesa de que eu gosto muito, a sua antecessora na Academia Goncourt.
1: Colette, sim. Vejo que está bem informado.
2: Sim, há muita gente, sobretudo na poesia. Eu tento ser um bom leitor. Sou um leitor fervoroso dos poetas persas e árabes que celebraram o vinho
1: des poètes persans
0: et arabes qui ont célébré le vin a bebedeira, que... que celebraram a bebedeira, de que o Bernard Pivot não gosta, claramente, isso percebe-se no seu livro.
1: Eu não gosto, mas tenho uma
2: admiração imensa por esses poetas persas, como Kayan e outros, que se arriscavam a ir para a prisão, que arriscavam ser açoitados, porque a religião muçulmana, evidentemente, proíbe que se beba vinho, e mais ainda que se goste de vinho, e ainda mais que se celebre o vinho, e mais ainda que se fique bêbado. E isso então é verdadeiramente terrível Mas o vinho, pode-se
1: dizer,
0: inspirou-os Sugeriu-lhes poemas de uma qualidade verdadeiramente extraordinária O que é que lhe desagrada mais na bebedeira?
1: Irrita-me um pouco É algo de que não gosto nada Antes de mais, porque conheci gente que, que foi vítima da bebedeira,
2: seja em acidente de, de, de route, automóvel, de seja, de seja de gente que se tornou alcoólica e que acabou por se suicidar. Portanto, tudo isso, de isso de me provoca de horror, de horror de tudo isso, de me de 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 horror, horror, isso me mete medo. De Eu só estive bêbado uma horror, vez horror, na vida, aos 14 anos. Fiquei tão mal e senti-me de tal modo humilhado que jurei a mim próprio que nunca mais voltaria a
1: embebedar-me. E
0: foi uma promessa que manteve pela vida fora.
1: Ficou-me para toda a vida.
2: Evidentemente, como jornalista, houve ocasiões em que tive a oportunidade, por vezes, de beber muito. Mas acontece que o meu corpo, a certa altura, revolta-se. deixa de ter prazer ao beber vinho, se isso já é se tornou excessivo. Portanto, se deixo de ter vontade em beber o vinho que tenho à frente, por
0: saber que já não vou obter qualquer tipo de prazer com isso, então o melhor é parar e
1: paro.
0: Uma das histórias mais famosas das suas emissões literárias na televisão francesa, uma história que, de resto, relata no seu livro é aquela em que entrevistou o escritor norte-americano Charles Bukowski. Como é que revê hoje, retrospectivamente, aquilo que se passou e, sobretudo, a figura de um homem, de um escritor se encharca em álcool num estúdio de televisão, frente às câmaras.
1: Essa é a emissão mais célebre de todas
0: as que eu fiz. Ainda continuam a passar, de vez em quando, os tratos dela. Era uma emissão
1: em direto. Era
0: em direto,
2: evidentemente. Se não fosse em direto, teríamos cortado, claro mas estávamos em direto e ele bebeu duas garrafas de vinho branco pelo gargal durante a emissão. A certa altura já não se aguentava e teve necessidade de urinar, pura e simplesmente. Portanto, saiu. Foi um escândalo na televisão francesa porque nessa época éramos menos liberais do que somos hoje em dia. Isto foi em 1977, 1978. Eu próprio estava um pouco inquieto com os efeitos de tudo aquilo. Recebi muitas cartas de protesto que diziam parem de convidar alcoólicos. Hoje, uma coisa daquelas seria absolutamente
1: normal mas na época provocou um escândalo. Uma Mas à época, ça
0: Mas o Bernard Pivot não se apercebeu do que se iria passar? Não ouviu levar as garrafas para o estúdio?
1: Não, não, me havia, o, o editor me havia dito.
2: Não, o editor tinha-me dito. Você, me dito. dito: você tem de levar vinho
0: branco, porque ele só bebe vinho branco. Eu pensei
2: que ele beberia um pouco antes, um pouco durante, mas sobretudo depois da emissão. Mas ele não esperou por beber depois da emissão, bebeu sobretudo durante.
0: E acabou por se tornar violento, chegou a ameaçar gente dentro do estúdio.
1: Sim,
2: isso eu só o soube depois da emissão, porque, como ele estava um pouco fora de si, como estava num estado de embriaguez avançada, ele tinha, ao que parece, um revólver ou uma faca no bolso, e ameaçou o pessoal, mas isso já foi há muito tempo. Mas, como se estava em novembro, com o ar frio do exterior, ele voltou rapidamente a si e continuou a sua cavalgada de grosseria chique pelos bairros de Paris. Que valor é que o Bernard Pivot dá hoje aos livros de Charles Bukowski? É um bom escritor. Por acaso, até li a correspondência dele, onde ele fala dessa emissão. Ele diz que, contas feitas, lamenta ter levado a provocação um pouco longe demais. Mas é um bom escritor. Tem coisas boas. Não digo que fosse um Shakespeare, não é um Proust ou um Céline, mas é um escritor realmente interessante. Mas à margem, um escritor marginal.
1: Não, mas, enfim, é
0: um escritor muito interessante, Voltando ainda às relações entre o vinho e a religião. Há pouco o Bernard Pivot referia os riscos que os poetas persas correram ao celebrar o vinho e o aspecto central do vinho no cristianismo. O vinho torna-se mesmo na missa o sangue de Cristo. Este caráter sagrado do vinho está em risco de se desvanecer com a progressiva laicização das sociedades Ah occidentais? Chacun é libre
1: de ses opiniões, chacun, on va à messe ou pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment
2: un symbole. Bem, cada um é livre de ter as suas opiniões, vai à missa ou não. A mim, o que me interessou foi ver como um símbolo dura há dois mil anos, e isso não é incompatível com a laicidade. Há cristãos em França que vão à missa e que são favoráveis à laicidade. Acho que não se devem misturar as coisas a esse respeito. O que me interessa no vinho é que a religião cristã foi fundada sobre a transsubstanciação, é uma palavra um pouco difícil, do pão em corpo de Cristo e do vinho no sangue. É verdade que durante dois mil anos vivemos sob essa espécie de milagre no qual se acredita ou não. Isso já é outra história. Mas o que me interessa, para mostrar a importância do vinho, é que o vinho não é apenas algo que se bebe. É algo que é uma referência bíblica uma referência da grande literatura, incluindo a Ilíada e a Odisseia. O vinho é um elemento essencial na nossa civilização cristã.
0: E esse é um dos aspectos culturais que, de forma mais evidente, nos separa do islão. Poderemos dizer, fazendo um pouco de humor, que o vinho é um dos elementos da famosa Guerra das Civilizações de Bernard Pivot.
1: O que me interessa, que me amuso de esta particularidade, é que, no Evangelho, O que
2: me interessa e diverte-me esta particularidade é que no Evangelho há muitos milagres com o vinho. Portanto, a religião cristã não só não proíbe que se beba vinho, como, além disso, como lhe estava a dizer, fundou o seu dogma sobre o pão e o vinho. Mas no Evangelho não nos é dito se no paraíso haverá vinhas e vinho. Nada nos é dito a este respeito. Enquanto o Islão, que proíbe o bom muçulmano de beber vinho, diz que no paraíso eles terão muitas vinhas e que serão recompensados por vinhos absolutamente fabulosos. É, portanto, muito engraçado que aqui se proibir e se prometam excelentes vinhos numa vida futura, mas hipotética, enquanto a religião cristã diz: bebam moderadamente. E o próprio padre bebe vinho todas as manhãs, quando diz a missa, mas não nos é dito se se poderá beber vinho mais
1: tarde. Então, isso me
2: Isto lembra-me uma história que eu acho bastante engraçada. Um viticultor vai ter com o padre e pergunta-lhe precisamente Há vinhas no paraíso? E o padre diz-lhe oi vou informar-me, não sei. Dois dias depois volta e diz-lhe Já tenho a resposta para a sua pergunta, mas tenho uma notícia boa e uma má notícia para lhe dar. A boa é que, efetivamente, há vinhas no paraíso. É formidável. Há Porto, tanto quanto se quiser. Há Borgonha, há vinhos de bordel extraordinários. Há adegas excepcionais. É formidável. E o outro pergunta-lhe, e qual é a má notícia? Bem, a má notícia é que amanhã de manhã você vai tratar dessas vinhas.
0: Em contraponto à religião do vinho, que é o cristianismo, o Bernard Pivot escreve no seu livro que o Islão é uma religião do pequeno almoço por ser uma religião sem vinho.
2: Isso é porque eles adoram o leite e o mel. São dois elementos do pequeno
0: almoço, o leite e o mel. Fazem parte do pequeno almoço. Ninguém o aconselhou ao ler o manuscrito do seu livro antes de o publicar perante este clima carregado dos últimos anos do que diz respeito àquilo que se diz e que não se pode dizer em público acerca da religião muçulmana. Ninguém lhe sugeriu que essa expressão, essa blague de dizer que o Islão é uma religião do pequeno almoço poderia ser considerada ofensiva por alguns espíritos mais intolerantes?
1: Isto não é uma blague. Falar da religião é de do pequeno do... almoço é... Digamos que a religião,
0: é a religião católica é a religião do jantar e o Islão é uma religião do pequeno almoço. Duas formas distintas de encarar o vinho, Bernard Pivot recolheu factos, curiosidades, episódios históricos e histórias pessoais no dicionário sentimental do vinho. Edição Casa das Letras